0: Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. El día de hoy estaré nuevamente yo aquí contigo acompañándote en este nuevo episodio y que me encanta porque voy a dar continuidad al podcast anterior y en esta ocasión el título que decidí para asignarle a este nuevo episodio es una pregunta, ¿en quién quieres convertirte? Y la verdad es que en este episodio voy a seguir hablando con este tema de los hábitos, de los buenos hábitos, cómo poder eh, persistir en ellos y cómo poder llegar aún más lejos y alcanzar nuestras metas. Entonces, para comenzar con este nuevo episodio, me gustaría lanzarte la siguiente pregunta. ¿Por qué crees que es tan fácil repetir los malos hábitos ¿Y tan difícil desarrollar buenos hábitos? Yo creo que eh, pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. A pesar de todo esto, es muy probable que el año que sigue, eh, por estas mismas fechas, te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor. Y eso te lo puedo garantizar si no hemos hecho este cambio del 1%, que si recordarás, yo te platicaba en el episodio anterior. Entonces, a veces tenemos la impresión, pues, de que es demasiado complicado mantener un buen hábito por más de ciertos días. A pesar de nuestro más sincero esfuerzo, que le pongamos toda la enjundia, todas las ganas, y del... Aquellos eh, estallidos de motivación que de pronto vienen así como una ráfaga a, ante nosotros, pues los buenos hábitos como hacer ejercicio, como meditar, como diseñar un diario, incluso hasta cocinar, parecen funcionar por un día o dos, pero ¿qué crees? Después se van convirtiendo en una molestia, se van convirtiendo en algo que, que en lugar de darte alegría te enfada. Y aquí es donde me gustaría poderte adentrar un poco más para que nos enamoremos del proceso, para que busquemos siempre el cómo sí poderlo lograr, pero estar siempre motivados. Sin embargo, una vez que tus hábitos ya están tan arraigados, parecen quedarse contigo para siempre, especialmente, ¿sabes cuáles son? Los que no nos gustan, los que no queremos. A pesar de nuestras buenas intenciones de querer cambiar, los hábitos poco saludables, eh, como comer comida chatarra, que creo que eh, se ha hecho muy común después de esta pandemia y durante la pandemia, eh, cambiaron también. Muchas personas decidieron cambiar, irse por los buenos hábitos y alimentarse más sano, pero muchas otras decidieron tirarse al consumismo y estar comiendo a cada rato, por estar en casa, comida chatarra. Entonces, a veces también este hábito pues, te va a llevar a otros malos hábitos y va, va a ser como una combinación, una muy mala combinación. Otro, malo, otro mal hábito es ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones, eh, incluso eh, algunas adicciones como el fumar. Y esto da la impresión de ser imposible de que rompamos con estos hábitos. Cambiar tus hábitos es muy desafiante y te voy a decir por qué. Hay dos motivos por los cuales puede ser desafiante. Uno, tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos de cambiar. Y dos, tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera equivocada. En, en este episodio lo que intento o lo que busco es llevarte a, a cómo resolver esta segunda cuestión que es el cambio de la conducta. En, en este cambio de conducta eh, está formado por tres capas o niveles. Uno es un cambio en tus resultados, uno en tus procesos y uno en tu identidad. Nuestro primer error, así tal cual, consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos de cambiar. Para comprenderlo, eh, te, lo voy a, te lo quiero decir de esta manera. Hay que tomar en cuenta que existen tres niveles en los que los cambios pueden ocurrir. Imagínatelos como si fueran una... como, como las capitas que tiene la cebolla. La primera capa incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados. Por ejemplo, perder peso, eh, publicar un libro, ganar un campeonato... Entonces, la mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa de esta cebollita incluye cambiar tus procesos. Este nivel se relaciona muy de lleno con el cambio de hábitos y sistemas. ¿Te acuerdas que te platicaba uh, de esto en el episodio pasado? Si no lo has escuchado, te pido... Ve, escúchalo primero para que podamos comprender mejor todo este tema. Implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación. Y pues la mayoría de, de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel. O sea, el ir implementando, implementar una rutina, ser más organizado en ciertas cosas y en ciertos hábitos. Y la tercera capita, que es la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias. ¿Qué, ¿Qué visión hoy tienes del mundo? La imagen incluso que tienes de ti mismo. Tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. Y la mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están muy arraigados y muy asociados con este tercer nivel. Los resultados se tratan de lo que obtienes. Los procesos se tratan de lo que hacemos. La identidad se trata mucho de lo que crees. Entonces, cuando se trata de desarrollar hábitos perdu perdurables, es decir, cuando queremos o que se trata de desarrollar un sistema del 1% de mejora. El problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio. Como tú ya sabrás lo que te acabo de mencionar, una son los hábitos basados en resultados, hábitos basados en la identidad. En los hábitos que están basados en los resultados, el enfoque está en lo que queremos lograr. Y en los hábitos basados en la identidad, el enfoque está basado en quién queremos llegar a ser. La mayoría de, de los seres humanos comenzamos el proceso de cambiar los hábitos enfocados en aquello que queremos alcanzar. Esto nos conduce a hábitos que están basados en las metas o resultados. Pero la alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con esto empezamos por enfocarnos en quién, escúchalo bien, en quién queremos llegar a ser o en quién queremos llegar a convertirnos. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate a dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando se le ofrece un cigarro a la primera persona, esta persona contesta, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar, estoy tratando. Suena como una respuesta mm, razonable, pero está todavía. Esta persona todavía cree que es un fumador y está tratando de llegar a ser una persona distinta. Está esperando a que su conducta cambie mientras sigue manteniendo pues las mismas creencias de, de, desde siempre, de toda la vida. Aquí te va el ejemplo de la persona de la segunda persona. Esta en el primer instante rechaza el cigarro diciendo, no gracias, no soy fumador. Es muy pequeña la diferencia, pero esta afirmación indica un cambio en la identidad de la persona. Fumar era parte de la vida anterior que esta persona tenía, no de su vida actual. Esta segunda persona ya no se concibe a sí mismo como fumador. Entonces, aquí en este ejemplo, pues, Puede ser algo bien pequeñito, pero claro que marca una diferencia muy razonable. La mayoría de las personas ni siquiera consideramos cambiar la identidad cuando, decí, cuando tomamos la decisión de mejorar. Únicamente pensamos, ah pues quiero ser delgado. Ese es resultado. Y si me apego a la dieta, seré delgado. Ese es el proceso. Establecemos metas y determinamos qué acciones eh, debemos para llegar a alcanzar estas metas debemos de hacer pero ni siquiera consideramos las creencias que dirigen las acciones nunca cambian eh, la manera como se conciben a sí mismas y no se dan cuenta de que su vieja identidad puede sabotear sus planes de cambiar eh, también detrás de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias el sistema, por ejemplo, el sistema democrático está fundamentado en creencias como la libertad, el poder de la mayoría y la igualdad social, ¿no? Este es otro ejemplo. El sistema dictatorial tiene una serie diferente de creencias, como la autoridad absoluta y la una obediencia súper estricta. Existen muchas, pero muchas maneras de convencer al electorado de votar en una democracia, pero tal cambio de conducta no tendría ningún efecto en una dictadura. Esa no es la identidad del sistema dictatorial. El voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores. Un patrón muy similar existe ya sea que estemos refiriéndonos a individuos, a organizaciones o a una sociedad. Siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que va a moldear el sistema y va a haber una identidad detrás de los hábitos. La conducta que no es congruente con el yo no será duradera. Pues puedes querer tener mucho dinero, pero si tu identidad es la de una persona que consume en lugar de crear, seguirás siendo propenso a gastar más que a ganar. Puedes también querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad hoy en día es la comodidad más que la de esforzarte, seguirás prefiriendo relajarte y descansar mucho más que entrenar. Es muy, pero muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias las creencias más arraigadas, más subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar. Tienes, por supuesto, una meta, una nueva meta y un nuevo plan pero no te has transformado a ti mismo. Te voy a contar la historia de Brian Clark. Él es un, em un emprendedor de Boulder, Colorado, y nos, nos puede dar un muy buen ejemplo para esto que te, que te estoy platicando hoy. Él nos contaba que desde que tenía uso de razón, siempre se había mordido las uñas. Empezó primero como un hábito nervioso cuando era joven, para luego transformarse en un indeseable ritual de arreglo personal. Un día decidió dejar de morderse las uñas hasta que lograran pues crecerle un poquito. Finalmente lo consiguió a fuerza de voluntad. ¿Qué crees que hizo? Eh, él hizo algo muy sorprendente. Él dice, Le pedí a mi esposa que me programara una cita con la manicurista por primera vez en mi vida. Él dijo, Pensé que si iba a empezar a pagar por mantener mis uñas en buen estado, no volvería a mordérmelas. ¿Y qué crees? Funcionó. Pero no por razones económicas. Lo que sucedió fue que la manicura, o el manicure, hizo que mis manos, por primera vez, se vieran realmente agradables. La manicurista dijo incluso que fuera del hecho de que los bordes estaban mordidos, Dice, yo tenía unas uñas realmente sanas y atractivas. De pronto comencé a sentirme orgulloso de mis uñas a pesar de que nunca había aspira aspirado a tener unas uñas agradables. Este hecho hizo la diferencia. Nunca más he vuelto a morderme las uñas desde entonces. Ni siquiera he sentido deseos de hacerlo. Y todo se debe a que ahora me enorgullece cuidar adecuadamente mis uñas. ¿Qué, qué? ¿Qué ejemplo, no? Pero... Puede ser algo tan pequeño, pero por ese cambio y esa decisión de cambio de su identidad, de su creencia, logró, pues, lograr lo que él quería. Entonces, la forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en una parte muy integral de tu identidad. Una cosa es decir, soy el tipo de persona que quiere esto. Otra cosa, muy pero muy distinta, es poder decir, soy el tipo de persona que ¿Qué es esto. Entre más orgulloso, orgullosa te sientas de un aspecto particular de, de tu identidad, muchísimo más motivado vas a estar de mantener y de cultivar los hábitos que están asociados con dicho aspecto. Si estás orgullosa, orgulloso del aspecto de, pues de tu cabello, seguramente vas a desarrollar una serie de hábitos para cuidarlo y mantenerlo en buen estado. Si estás muy orgulloso del tamaño de tus bíceps, Seguramente nunca te saltarás los ejercicios para fortalecer pues esa parte superior del cuerpo, de tu rutina, de ejercicios. Si estás orgullosa, orgulloso de las bufandas que tejes, pues seguramente eh, vas a invertir horas a la semana para tejer. Una vez que, que tú te sientas orgulloso, que este orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito porque tienes la motivación para adquirirlo, pero la única razón por la cual te mantienes en él y lo cultivas es porque se convierte en parte de ti, en parte de esta identidad de la que te hablo. Cualquiera puede convencerse a sí mismo pues de ir al gimnasio o de comer sano una o dos veces a la semana, pero si no cambias el, tu sistema de creencias detrás de tu conducta, pues, ¿qué crees? Va a ser muy complicado comprometerte a mantener los hábitos a largo plazo. Y a eso yo lo llamo es, soy mi palabra, me comprometo conmigo. Antes de, de que te comprometas con alguien más, es, es, esto es conmigo y para mí, y conmigo mismo. Y las, mejores, eh, las, las mejoras, Solamente son temporales hasta que se convierten en una parte integral de lo que tú eres. Entonces, la meta, por ejemplo, no es leer un libro. La meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón. La meta es convertirte en un corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento. La meta es convertirse en músico. <coughs> Déjame decirte que tus conductas suelen ser un reflejo de tu identidad. Todo lo que hoy haces es un indicador del tipo de persona que tú crees que eres, independientemente de que esto se dé a nivel consciente o inconsciente, porque, ojo, esto está en ambos. O sea, hay cosas que las hacemos como por default, en, en modo automático, ¿no? Y es lo que hacemos de manera inconsciente muchas veces. Hay investigaciones que han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más eh, propensa a actuar de acuerdo a esta creencia. Por ejemplo, las personas que se identificaron a sí mismas como votantes, vamos a hablar de cuando estamos en, en un momento de elecciones, fueron más propensas a emitir su voto que aquellas personas que solo manifestaron su intención de votar. De la misma manera, la persona que incorpora el ejercicio físico a su identidad no tiene, te lo juro que no va a tener que con, eh, convencerse a sí misma de que tiene que ir a entrenar a un gimnasio o en su casa o salir a correr. Hacer lo correcto es sencillo. Después de todo, cuando tu, tu, tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas, pues ya no intentas lograr cambios de conducta. Simplemente estás actuando como la persona que tú crees que eres eh, como todos los aspectos de la formación de, de un buen hábito pues va a haber una espada de dos filos cuando trabaja a tu favor el cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de superación personal pero en cambio cuando trabaja en tu contra el cambio de identidad puede ser una maldición algo muy devastador para ti una vez que has adoptado una identidad, pues va a ser muy fácil que tu lealtad hacia ella influya en tu capacidad para cambiar. Mucha gente, mucha, avanza por la vida en medio de un... como adormecimiento cognitivo, siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad. Por ejemplo, cuando te dices a ti mismo o a ti misma, «Soy pésimo para seguir instrucciones», no sirvo para levantarme temprano. Soy malísimo para recordar los nombres de las personas. Y esto me pasa a mí, muy seguido. Siempre digo eso. Siempre llego tarde. Estoy negada a la, a la tecnología. Soy pésima para las matemáticas. Y uf, te puedo seguir mencionando miles y miles de, de opciones, de variantes que puede haber. Cuando te has repetido esta misma historia por años pues es muy sencillo que te aferres a estas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Es como cuando dices, pues es que yo así soy, así nací y así me voy a morir, ¿no? Entonces, con el tiempo, vas a comenzar a resistirte, a realizar ciertas acciones, porque tú mismo te crees que no son parte de lo que tú eres. Se desarrolla una presión interna para mantenerte intacta ante esta imagen de ti mismo, de ti misma. Y tú te comportas de manera... Consistente con tus creencias, ¿no? Encuentras todas las maneras posibles de evitar caer en contradicciones con esa imagen que tienes de ti mismo. Entre más profundamente estén vinculados a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. ¿Por qué? Porque puede parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree. Esto es, le, le llamamos identidad de grupo. O hacer aquello. Que sustenta tu autoimagen, tu identidad personal. A pesar de que no sea correcto y, y además te perjudique, el conflicto con la identidad es la mayor barrera que puede enfrentar eh, un cambio positivo a cualquier nivel, tanto individual, social, grupal, el, que, el nivel que tú quieras. Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto, Escúchalo, con tu identidad vas a fracasar cuando intentes ponerlas en práctica. Un día cualquiera quizá te encuentres buscando excusa tras excusa para no cumplir con tus hábitos positivos, simplemente porque estás pues demasiado cansado o demasiado ocupado o demasiado abrumado o por... Puedes poner de verdad un sinnúmero de pretextos distintos. Al final de cuentas... Sin embargo, um, la verdadera razón por la cual dejas de cumplir con tus hábitos es porque la imagen que tienes de ti mismo, de ti misma, se interpone en el camino. Esta es la razón por la cual no puedes aferrarte a una versión única de identidad. El progreso requiere desaprender lo aprendido. Y, y sé que esto puede sonar un poco complicado de decir, oye, pero es que llevo años siendo así y haciéndolo así tal cual, pero sí se puede, sí puedes desaprenderlo y, y implementar nuevas opciones y nuevos sistemas dentro de ti y nuevas creencias para lograr ser la mejor versión de ti mismo de ti misma. Una, es necesario que edites constantemente tus creencias. Y que actualices y expandas tu identidad. Esto que te cuento me conduce a hacerte una pregunta importante. Si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante en tu conducta, ¿de dónde surgen en primer lugar? Estas son preguntas para que te pienses un ratito. ¿Cómo es que se construye la identidad? Y la última pregunta. ¿Cómo es posible enfatizar los aspectos de tu identidad que te son útiles mientras que gradualmente eliminas los aspectos que impiden tu desarrollo? ¡Auch! Está fuerte, ¿no? Creo que el proceso eh, para cambiar la identidad es un proceso de dos cambios. Tu identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo, es aprendida y condicionada a partir de la experiencia que tú hoy tienes. Para ser más precisa, tus hábitos son la manera como encarnas tu identidad. Cuando tiendes la cama cada mañana, encarnas la identidad de una persona ordenada. Cuando escribes todos los días, encarnas la identidad de una persona creativa. Cuando entrenas, haces ejercicio todos los días, encarnas la identidad de una persona atlética o sana o fit como le quieras llamar entre más y más repites una conducta más refuerzas la identidad asociada con dicha conducta de hecho la palabra identidad originalmente se deriva de los términos en latín esentitas que significa ser o existir e identidem que significa repetidamente tu identidad es literalmente la repetición del existir. ¿Qué tal? Lo estamos repitiendo constantemente y así existimos. Cualquiera que sea tu identidad en este momento, tú crees fielmente en ella porque tienes evidencia de que existe. Por ejemplo, si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años de tu vida, pues tienes una evidencia de que eres religioso. Si estudias biología durante una hora cada noche, tienes evidencia pues de que eres una persona estudiosa, dedicada a la escuela, a, a, a lo que estás haciendo. Si vas al gimnasio, a pesar de que llueva, truene, relampaguee, a pesar del mal tiempo, tienes una evidencia de que, tu compromiso, que tienes un compromiso con tu entrenamiento físico. Entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firmemente creerás en ella. Durante la mayor parte de, de, de la infancia, de la juventud, pues digamos que no me consideraba una persona que fuera muy creativa. Este, seguramente eh, era una persona promedio. Definitivamente ahora con esto de, de, las, eh, de, de los alcances que tiene la tecnología, eh, creo que mi evidencia ha cambiado. Por todo esto que estoy haciendo con este movimiento del podcast. Yo nunca pensé ni creí, ni creí en su momento que me iba a convertir en, en alguien que estuviera hablando a gente. Y como siempre he dicho, con que le llegue a una sola persona, yo me voy por bien servida. Pero hoy por hoy ha llegado a un alcance aún más allá. Entonces, esto es gracias a mis hábitos de ser constante de cada miércoles estar aquí contigo. Claro que tus hábitos, por supuesto, no son las únicas acciones que influyen en tu identidad pero por virtud de su frecuencia, pues suelen terminar siendo las más importantes. Cada experiencia de vida moldea tu autoimagen, pero sería improbable que te consideraras un jugador de fútbol porque pateaste una pelota en alguna ocasión, o un pintor porque garabateaste alguna vez una pintura. En cambio, si repites estas acciones con frecuencia, la evidencia es, se acumularía y tu autoimagen comenzaría a cambiar. Los efectos de las experiencias únicas pues van a tender a desvanecerse mientras que el efecto de los hábitos se refuerzan conforme va pasando el tiempo, lo que significa que tus hábitos contribuyen con la mayor parte de la evidencia que moldea tu identidad. De esta forma, el proceso de construcción de hábitos equivale en realidad al proceso de convertirte en la persona que eres. Esto se va a lograr gracias a una evolu evolución gradual. No, no vamos a cambiar por arte de magia eh, de la noche a la mañana o como si chasquearas el dedo y decimos, me quiero convertir en alguien completamente nuevo hoy, porque así lo dije. Esto es, estos cambios son poco a poquito, día a día, hábito a hábito. Constantemente pasamos por una microevaluación de nuestro ser, cada hábito funciona como una sugerencia, tal vez esto es parte de lo que yo soy, si terminas por ejemplo un libro quizás seas del tipo de persona a quien le gusta leer, si vas al gimnasio, nuevamente poniendo estos ejemplos, quizás el tipo de persona que desea a quien le gusta hacer ejercicio, si practicas tocar guitarra quizás eres del tipo de persona a quien le gusta la música. Cada, cada acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona en la que deseas convertirte. Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero conforme los puntos a favor se acumulen, esto es acumulativo, también se irán sumando las evidencias que soportan tu nueva identidad. Esta es una de las razones por las cuales el cambio significativo no requiere cambios radicales. Los pequeños hábitos pueden provocar una diferencia significativa al proveer evidencia de una nueva identidad y si un cambio es significativo, pues también es un gran cambio. Es justamente la paradoja de hacer pequeñas mejoras continuamente. Al poner todo esto en un mismo plano, podrás darte cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al cambio de identidad. La manera más práctica de cambiar quién eres es cambiar lo que haces. Por ejemplo, cada vez que escribes una página, eres un escritor. Cada vez que tocas el violín, eres un músico. Cada vez que empiezas a entrenar, eres un atleta. Cada vez que motivas a tus empleados, eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te va a enseñar algo mucho más importante te enseña a confiar en ti mismo. Comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr. Cuando los puntos a favor o votos se acumulan y la evidencia comienza a cambiar, la, la historia que te cuentas, te lo juro, a ti mismo empieza a cambiar también. Entonces, es como cuando dices, pues las historias que me cuento y que me he contado toda la vida también van a cambiar. Y por supuesto, eso también funciona en sentido opuesto. Cada vez que eliges realizar un hábito negativo, este hábito también cuenta como un punto o un voto para construir tu identidad. La buena noticia que te tengo es que no necesitas ser perfecto. En una elección hay votos, tanto para demócratas como para republicanos, ¿no? Entonces, no se requiere un voto unánime para ganar una elección. Solo necesitas obtener la mayoría de votos. No importa si algunos votos se van por el lado de los hábitos negativos o, eh, e improductivos, pero la meta es conquistar la mayoría de votos para el lado de los hábitos positivos. Las identidades renovadas requieren nueva evidencia. Si sigues promoviendo los mismos votos de siempre, vas a obtener los mismos resultados de siempre. Si nada cambia en el origen, nada cambiará al final. Se trata de un simple proceso de dos pasos. El número uno. Decide qué tipo de persona quieres ser. Número dos, demuéstratelo a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas. Primero decide quién quieres ser. Este es el punto importante y, 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 y principal, primordial. Esto se aplica a cualquier nivel. Para un individuo, para un equipo, para una comunidad, para un país. ¿Qué deseas representar? ¿Qué tipo de principios y valores quieres defender? Y como el título que le puse al podcast de hoy, ¿en quién quieres convertirte? Estas últimas son muy buenas y grandes preguntas y muchas personas, te lo juro, y yo me incluyo en algún momento de mi vida estaba ahí, no saben ni siquiera cómo comenzar a lidiar con estos temas. Sin embargo, creo que todos sabemos los resultados que deseamos obtener. Volviendo al tema de la vida fit, sí, todos queremos unas abdominales bien marcadas y, y bien definidas. O reducir los niveles de ansiedad o incrementar mi salario al doble. Claro, eso está súper bien y, y, y es súper válido. Puedes comenzar desde el tipo de resultados que quieres alcanzar y luego ir hacia atrás y construir el tipo de persona capaz que puede ser capaz de obtener estos resultados. Entonces, aquí te lanzo otras preguntas. Pregúntate a ti mismo o a ti misma. ¿Quién es la persona que puede obtener los resultados que quiero alcanzar? ¿Qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? ¿Qué tipo de persona puede aprender un nuevo idioma? ¿Qué tipo de persona puede iniciar una nueva empresa exitosa? Por ejemplo... ¿Qué tipo de persona puede escribir un libro? Muy probablemente alguien que es constante y, y confiable, ¿no crees? Una vez que defines esto, tu enfoque puede cambiar. En lugar de concentrarte en escribir un libro, que es un enfoque basado en resultados, te enfocas en convertirte en una persona constante y confiable, que este es un enfoque basado en tu identidad, en la identidad. <coughs> Este proceso te conduce a un sistema de creencias como el siguiente. Soy la clase de maestro que defiende a sus alumnos. Soy la clase de doctor que dedica a sus pacientes el tiempo y la empatía que requieren. Soy la clase de líder que aboga por sus empleados. Creo que una vez que defines la clase de persona que quieres ser, puedes empezar a dar esos pequeños pasos. Para reforzar tu identidad deseada. Te voy a contar. Eh, yo tengo una amiga. Que perdió. 50 kilos. Después de preguntarse a sí misma. Constantemente. Este, eh, eh, y se preguntaba lo siguiente. Te lo juro que día con día. ¿Qué es lo que una persona sanaría? Durante todo el día. Ella usaba esta pregunta. Como, como guía. Una persona sana caminaría o subiría las escaleras o tomaría un taxi una persona sana ordenaría un burrito o una ensalada esta persona se dio cuenta de que si actuaba como una persona sana durante el tiempo suficiente finalmente se convertiría en ese tipo de persona y qué crees ella tenía la razón el concepto de los hábitos basados en la identidad es nuestra primera introducción a, a, un tema, a un tema clave, los circuitos de retroalimentación. Tus hábitos moldean tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. Es como si fuera una calle va y ven, una calle de, de dos sentidos. Entonces, la formación de de todos los hábitos, es un circuito de retroalimentación. Pero es importante que dejes que tus valores, tus principios y tu identidad conduzcan el circuito en lugar de permitir que sean los resultados los que lo guíen. El enfoque debe estar siempre en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar una meta, no, no en la meta en sí. O sea, esto es clave. Entonces, ¿en quién me quiero convertir? Y hay una verdadera razón por la que los hábitos importan mucho. El cambio de identidad es la estrella polar que guía el cambio de, de, de hábitos. Como, por ejemplo, construir mejores hábitos para ti, para tu familia, para tu equipo en, en el trabajo, para si eres este, dueño de una empresa, para tu compañía, cualquier otro ámbito que sea importante para ti. Pero la verdadera cuestión es, ¿te estás convirtiendo en la persona que quieres ser? El primer y más importante paso de este proceso no es qué o cómo, sino quién. Necesitas saber quién quieres ser, quién eres, tú quién eres. Y por esto estamos comenzando con este punto, o en este punto. Tú tienes... Te lo juro que tú tienes todo el poder de cambiar tus creencias acerca de ti mismo, de ti misma. Tu identidad no está grabada en piedra. No es como palabra de rey y, y ya de aquí no me muevo. En todo momento tú tienes el poder de elegir. Puedes elegir tu identidad que quieres reforzar el día de hoy con los hábitos que escojas hoy. Y esto nos conduce hasta el propósito más profundo y, y que es la verdadera razón por la cual los hábitos importan. Debemos construir mejores hábitos. No consiste en desperdiciar tu día, en descubrir técnicas ingeniosas para hacer pues que tu vida sea más fácil. No se trata de usar hilo dental cada noche, ni de tomar duchas frías cada mañana, o de usar la misma ropa todos los días. No se trata de eso. No se trata de alcanzar determinados indicadores superficiales del éxito como ganar, Cierta cantidad de dinero, perder peso, reducir el nivel de estrés. Por supuesto, y claro que sí, los hábitos positivos pueden ayudarte a alcanzar este tipo de objetivos y mucho más, todo lo que quieras. Pero en el fondo, los hábitos no consisten en obtener algo. Los hábitos consisten en convertirte en alguien. Esto es súper importante. En última instancia... Tus hábitos importan porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Son este canal, este vehículo a través del cual desarrollas y cultivas las creencias mucho más profundas acerca de ti mismo, de manera estrictamente literal y te conviertes en tus hábitos, esto sí o sí. Entonces, ya para ir cerrando este capítulo y para irme despidiendo de ti, te voy a dejar mis notas mentales acerca de este tema y los puntos claves que yo considere de lo que te acabo de platicar. Hay tres niveles o capas de cambios. ¿Recuerdas que te platiqué el cambio de resultados, el cambio de proceso y el cambio de identidad? La manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarte no en lo que quieres lograr, sino en la persona que en quién te quieres convertir. Tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción es un paso a favor o voto por la persona en quien te quieres convertir. Y para que logres convertirte en la mejor versión de ti mismo, de ti misma, es necesario que constantemente revises y corrijas tus creencias y que actualices y te expandas, expandas tu identidad vayas más allá y no te frenes y por último la verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados aunque claro o sea por supuesto pueden hacerlo pero más bien si no es porque son capaces de hacerte cambiar tus creencias acerca de ti mismo y ayudarte a construir una nueva identidad y estos estos cambios por ende se van a dar. Entonces, pues hasta aquí te dejo el episodio del día de hoy. Espero que te haya gustado este tema que, que me decidí a, a compartirlo contigo, porque además de ser la continuidad de este cambio de hábitos, de este 1% del que te hablaba en el episodio anterior, que te invito a que, si no lo has escuchado, escúchalo, eh, pues nos ayuda a saber quién, quién quiere ser. ¿En quién te quieres convertir? ¿Cuál es esa identidad que le quieres dar hoy a, tu, a, a ti mismo? Y, y bueno, ya después me contarás cómo te ha ido y cómo te fue con, con hacer estos pequeños cambios pasito a pasito. Y bueno, no te olvides de seguirme en mi nuevo Instagram. Me encuentras como Chabeli Moreno el podcast y darle like a mi fanpage en Facebook crónicas de una región en Canadá, y bueno, pues ya sabes que te abrazo con el alma, y recuerda, Dios primero.